0: Ja, guten Morgen. Es ist ja ein seltsames Jahr, hat der Arndt ja schon gesagt. Wir hatten letzte Woche hier im Foyer biblischen Unterricht und dann auf einmal ist ein Hauskreis zum Putzen vorbeigekommen. Und wir haben kurz miteinander gesprochen, so Gespräche, die ich vermisse, immer so zwischen Tür und Angel. Und wir haben gemerkt, eigentlich gibt es irgendwie sehr wenig zu berichten. Weil irgendwie, so anders auch alles ist, irgendwie dieses Jahr läuft auch vieles ganz gleich ab, monoton. Wenig Menschen treffen, wenig Menschen einladen, Maske tragen, Abstand halten, von zu Hause arbeiten, nicht reisen, nicht unterwegs sein. Wenig Abwechslung irgendwie. Und da trifft man sich dann einmal und erzählt, wie es einem gerade so mit Corona geht. Und man trifft sich zwei Wochen später und hat eigentlich gar nicht so viel Neues zu berichten, weil es immer noch so ist. Und dennoch ist vieles anders. Das Jahr geht zu Ende und... Für den einen oder anderen, für viele, stehen viele Fragezeichen im Raum, wie geht es weiter. Unzufriedenheit mit Politik, Unverständnis für die Art und Weise, wie manche Menschen in Deutschland mit diesem ganzen Thema umgehen und sich benehmen. Sorgen um die eigene Existenz, vielleicht auch Sorge um unsere Gemeinde. Und dann diese Frage, wie soll dieses Weihnachten überhaupt werden? Wie soll es zu einem richtigen Weihnachten werden, wenn doch so vieles so anders ist? Wenn dann die Sorgen und die Sorgen um die Frage, wie das denn alles werden soll, das Feiern irgendwie so überschattet, überlagert. Wenn ein schwieriges Thema im Raum steht und kaum Zeit gibt, durchzuatmen und irgendwie nicht abzusehen ist, wann das denn endlich abgeschlossen ist. Wenn die eigenen Gedanken um die Frage kreisen, wie es mit dem Beruf oder mit der Familie weitergehen soll und guten Schlaf irgendwie nicht zulassen. Wenn der Wunsch nach Gemeinschaft mit anderen Menschen so stark wird, dass es einen innerlich zerreißt, weil du dich so alleingelassen fühlst. Oder wenn dich Trauer übermannt, weil du jemanden verloren hast oder weil du etwas verloren hast, was dir wichtig war. Vielleicht kennst du solche oder ähnliche Gedanken. Sarah und Abraham jedenfalls, von denen wir vorhin gehört haben, die hatten ein Leben hinter sich indem sie einigen dieser Gedanken und Gefühle immer wieder begegnet waren. Sarah konnte keine Kinder bekommen und es ist schwer zu fassen, was das für ihr Leben bedeutete. Das ist bitter. Das ist heute bitter, das war damals bitter. Damals vielleicht noch mehr, weil es noch ganz andere Dinge bedeutete als heute. Es bedeutete damals, weil Kinder wichtig waren, dass die Vorsorge in Frage stand. Was machen wir, wenn wir alt werden, wenn wir keine Kinder haben? Eine Frau galt etwas, wenn sie Kinder hatte, wenn sie keine Kinder hatte, dann haben die Menschen über sie geredet. Manche vielleicht voller Mitleid, andere haben sie ausgelacht, haben sich lustig gemacht, überheblich sind sie geworden. Dinge, die in unserer Kultur sicherlich glücklicherweise nicht so vorkommen und die keine Rolle spielen und nicht so präsent sind. Aber dann sind ja die Dinge, die wir heute bei uns in unserer Kultur auch haben, die Frauen erleben. Dieser sehnsichtige Wunsch nach einem Kind, der unerfüllt bleibt. Dann dieses ständige Hoffen, dass es was geworden ist. Und dann die Enttäuschung, dass es doch nichts geworden ist. Dann die Gedanken, die Vorwürfe, die Sarah sich vielleicht selbst gemacht hat. Die Trauer darüber, dass sie keine Kinder hat. Vielleicht auch die Sorge, dass jemand sich irgendwann eine andere nimmt, die ihr dann Kinder schenkt und die ihr dann mehr liebt als sie. Fragen, Wut, Ärger darüber, dass Gott nicht hilft, war keine leichte Situation. Und dann passiert für diese beiden Menschen Weihnachten. In einem Satz zusammengefasst, Gott kommt unerwartet und er gibt Grund zur Freude. Gott kommt, das ist ein ganz normaler Tag für beide die Arbeit am Morgen ist getan, die Sonne steht am höchsten, klassische Zeit für Siesta. Abraham döst vor seinem Zelt, liegt da oder sitzt da vielleicht. Und auf einmal bemerkt sie irgendwas, vielleicht eine Bewegung und er blickt auf und er hat sich nicht getäuscht. Er sieht drei Männer in einiger Entfernung stehen. Wer jemanden besuchen will, der klopft bei uns an oder der klingelt. Im Umfeld unserer Geschichte, da hat man sich respektvoll in einigem Abstand hingestellt und hat auf eine Einladung gewartet. Und Abraham springt sofort auf, als er diese drei Männer sieht, er, weil er erkennt, um wen es sich handelt. Er weiß sofort, das ist Gott, das ist der Herr selbst, heißt es hier, der ihn besucht. Gott erscheint ihm in der Gestalt von drei Männern. Und es ist viel darüber diskutiert worden, wie genau das alles mit diesen drei Männern zu verstehen ist. Darauf gehe ich heute Morgen nicht ein, für heute ist nur wichtig, Gott erscheint ihm durch diese drei Männer. Und das ist was Besonderes, weil das eine sehr persönliche Begegnung ist. Es ist kein Traum, in dem ihm Gott begegnet. Es ist auch keine Stimme, die vom Himmel kommt. Es sind auch keine Boten, sondern es sind echte Männer. Männer, die sich die Füße waschen lassen, Männer, die essen, Männer, die trinken. Und in den Kapiteln vor dieser Begebenheit lesen wir davon, wie Abraham Gott kennenlernt. Und es gibt immer wieder Begegnungen zwischen Abraham und Gott. Und wer sich diese Begegnungen genau anschaut, der merkt, dass diese Begegnungen immer menschenähnlicher werden. Gott wird immer menschenähnlicher. Je vertrauter die Beziehung zwischen Gott und Abraham wird, umso menschlicher wird die Art und Weise, wie Gott diesem Abraham erscheint. Und im Alten Testament lesen wir von nur einem einzigen Menschen dem Gott noch näher kommt als Abraham. Das ist Mose. Und von ihm heißt es, dass Gott von Mund zu Mund mit ihm gesprochen hat, wie mit einem Gleichstehenden. Wenn Gott Menschen nahe kommt, dann macht er die Menschen nicht göttlicher, sondern er kommt ihnen entgegen und vermenschlicht seine Erscheinung. Es ist nicht andersrum. Es ist auch nicht wie in den anderen Religionen, bei denen Menschen versuchen, göttlicher zu werden. Nein, Gott unterscheidet sich von allen anderen Göttern. Er kommt den Menschen nahe, er wird Mensch. Und das ist an Weihnachten noch mal in unübertroffener Weise passiert. Er selbst kommt als Mensch, er kommt als Kind in diese Welt, weil er mit uns in Beziehung leben möchte. Gott kommt, unerwartet, und er gibt Grund zur Freude. Es ist eine unerwartete Begegnung, mitten am Tag. Weder Abraham noch Sarah haben ihn erwartet. Und er überrascht sie. Von einem Moment ist er da und er klopft an. Und für Abraham stellt sich überhaupt nicht die Frage, wie er reagieren soll. Nein, er springt sofort auf. Wie könnte er sitzen bleiben, wenn Gott da steht? Es soll genau andersrum sein. Gott soll nicht warten. Die Männer sollen sitzen, während er steht. Und er springt auf, er läuft ihnen entgegen, er verneigt sich und er lädt sie ein. Und Sarah und er bereiten ihm mit Hilfe ihrer Diener ein Festmahl zu. Und während die Männer sitzen, steht Abraham da und schaut ihnen zu. Abraham lädt Gott in sein Leben ein. Und Gott kommt gerne in sein Leben. Und Abraham lässt sich unterbrechen. Er unterbricht seine Pause. Er nimmt sich die Zeit. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Lassen wir uns unterbrechen? Lässt du dich unterbrechen? Ich bin davon überzeugt, dass Gott in dein Leben kommen will. Seit dem allerersten Weihnachten hat sich an dieser Tatsache nichts geändert. Er wartet darauf, dass du ihn einlädst. Und es geht dabei nicht nur um dieses erste Mal, wo jemand Gott nicht kennt und ihn dann einlädt, sondern es geht auch um die Menschen, die Gott schon eingeladen haben. Vergessen wir nicht, Abraham lebt schon in einer Beziehung mit ihm. Und ich kann nicht anders als zu fragen, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, wie oft steht Gott da und wartet auf uns, wartet darauf, dass wir ihn einladen, will Teil unseres Lebens sein, will Zeit mit uns verbringen, will uns beschenken, aber wir lassen ihn einfach daneben stehen weil es so viel zu tun gibt, weil die Dinge besorgt werden müssen für Weihnachten, weil die ganzen Treffen und Feiern, Familie mit Freunden, all das zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich, braucht unsere Zeit. Dann sind da noch die ganzen anderen Dinge, Smartphones, Serien, Computer, Podcasts, Lesestoff, Geschenke, Essen, Sport. Wie oft steht Gott da und wartet auf uns? Und dieses Jahr kommt uns ein wenig entgegen, was das anbelangt. Mit all den Auflagen und Regelungen geht ja nicht alles so wie früher. Wir können ja gar nicht so viel machen. Wir haben Zeit geschenkt bekommen. Gott will dir begegnen. Er will Gemeinschaft mit dir. Und er fällt übrigens auch nicht unter die Haushaltsregelung. Und er ist auch nicht anderweitig verplant. Und er hat auch nichts vor, was ihn hindern würde, Zeit mit dir zu verbringen. Er kommt dir gerne entgegen. Gehst du ihm entgegen? Unterbrichst du deine Pause wie Abraham? Schaust du auf wie Abraham? Schaust auf von dem kleinen Display, das wir so oft vor unseren Augen haben? Lässt du dich unterbrechen in dem ganzen Trubel oder vielleicht auch in deinem Ärger, in deiner Enttäuschung darüber, dass Weihnachten dieses Jahr so anders stattfinden muss? Darf er deine Gedanken unterbrechen? Die Gedanken, in denen du ihn vielleicht vorwirfst, dich allein gelassen zu haben? Oder in den Gedanken, die sich um diese Frage drehen, warum lässt Gott es das zu, dass es dir jetzt so geht? Gott ist da. Laden wir ihn ein, oder rechnen wir eigentlich schon gar nicht mehr mit ihm? Gott drängt sich uns nicht auf. Und heute müssen wir auch nicht mehr fragen, ob Gott noch kommt. Am ersten Weihnachten ist das passiert. Er ist da und erwartet. Das gilt. Das ist bis heute so geblieben. Und ich lade dich ein, dieses Weihnachten aufzuschauen, den Blick von den Dingen, die dich beschäftigen, auch mal abzuwenden und ihm zu sagen, dass er dir herzlich willkommen ist, weil er gerne kommt. Und wer weiß, vielleicht erlebst du dann in einer ganz besonderen und unerwarteten Weise, dass Gott dir begegnet und dass er da ist. Gott kommt unerwartet, und er gibt Grund zur Freude. Nach dem Essen fragen die Männer Abraham, wo ist Sarah, deine Frau? Die Besucher leiten über zum eigentlichen Grund ihres Besuchs. Sie haben nämlich eine Nachricht für Sarah. Wenn man manche Bibelübersetzungen liest, dann könnte es so aussehen, als ob Sarah quasi nur heimlich horcht. Das ist aber nicht der Fall. Sondern die Szene, die wir hier vor Augen gemalt bekommen ist, da sitzen Männer auf dem Boden... Hinter ihnen das Zelt mit dem Eingang. Und wie es sich für eine Frau gehört, bleibt sie auch in dem Zelt in der damaligen Zeit. Und wie es sich für die Männer gehört, schauen sie auch nicht nach hinten, ob da vielleicht die Frau zu sehen ist. Und deswegen fragen sie. Und Abraham bestätigt ihnen, ja, meine Frau ist da hinten. Und als das klar ist, teilen sie ihre Nachricht mit. Sarah wird einen Sohn bekommen. Und auch wenn die Worte an Abraham gerichtet sind, ist klar, dass Sarah hier gemeint ist. Denn aus den Kapiteln vorher wissen wir, dass Abraham ja schon längst Bescheid weiß. Gott hat ihm schon gesagt, du wirst einen Sohn mit Sarah haben. Für Abraham ist das alles keine Neuigkeit. Deswegen gibt es auch übrigens keine Reaktion von Abraham. Er reagiert überhaupt nicht drauf, überrascht oder irgendwie. Es ist Sarahs Reaktion. Gott ist gekommen, um es Sarah zu sagen. Zwar bleibt sie im Zelt, wie es sich damals eben gehörte, aber alles ist so vorbereitet, dass sie es hören soll und auch kann. Und indem Gott ihr begegnet, stellt er sie mit Abraham gleich. Nicht nur Abraham hört diese gute Nachricht, sondern auch Sarah. Für Gott gibt es nicht wichtigere und unwichtigere Menschen. Wir alle sind ihm gleich wichtig. Nur ist es so, dass angesichts der Lebenssituation des Ehepaars diese Botschaft kaum zu glauben ist. Sie waren in einem Alter, in dem man einfach nicht mehr daran gedacht hat, Kinder zu kriegen. Nicht nur vom Kopf her. Man hatte sich arrangiert mit dem, wie es war, aber da war ja auch noch der Körper. Und die Körper von beiden waren einfach nicht mehr dafür gemacht, um Kinder zu kriegen. Und wenn es schon die ganze Zeit davor nicht geklappt hat, als sie jung und dynamisch waren, wie dann jetzt? Sarah lacht, wie übrigens auch Abraham. Denn auch er hatte gelacht. Als Gott ihm das sagt, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren noch ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Warum lachen beide? Ist das Unglaube? Vermutlich nicht. Der Rabbiner Benno Jakob bezeichnet es als einen halb zweifelnden und halb fragenden Ausruf. Ja? Ist das denn wirklich möglich? Das klingt irgendwie zu fantastisch, das geht nicht, aber was wäre, wenn doch das wäre ein Wunder, aber es wäre uns so willkommen. Aber lieber nicht zu viele Hoffnungen machen, sonst werde ich am Ende enttäuscht. Aber es wäre ja so schön. Ja, wir kennen das. Diese Hoffnung, dass sich vielleicht etwas noch zum Guten hin verändert. Aber eigentlich sehen wir auch irgendwie nicht, wie das gehen soll. Wir denken, das funktioniert nicht. Und wir denken dann lieber doch nicht zu so viel darüber nach, weil wir wollen ja nicht enttäuscht werden. Und die Enttäuschung wäre umso größer, wenn ich mir dann doch Hoffnung mache. Die Besucher hören das Lachen Saras und sie fragen, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich so alt bin? Sollte dem Herrn etwas so möglich sein? Es braucht keine besonderen Fähigkeiten, um einzuordnen, warum Sarah lacht. Man muss noch nicht mehr ihre Gedanken lesen können. Es ist klar, wie soll eine Frau in ihrem Alter Kinder bekommen? Das ist unmöglich, so schön es auch wäre. Es ist unmöglich. Nein. Das geht nicht. Nun ja, nicht ganz, sondern aber doch, denn für Gott ist nichts unmöglich, sagt Gott. Und um seine Vorhersage zu bekräftigen, fügt er noch hinzu, was er auch schon davor einmal gesagt hat. Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr und dann soll Sarah einen Sohn haben. Bevor ihr jetzt weiter blättert und nachschaut, ob Gott wirklich gekommen ist, als Sarah ihren Sohn bekommen hat. Nein, er ist nicht gekommen. Es geht hier nicht um ein Versprechen, dass er persönlich wieder vorbeischauen wird. Sondern das ist eine ausgeschmückte und blumige Wortwahl, um den Zeitraum zu benennen, in dem das passiert. Um Sarah und Abraham darauf vorzubereiten. Bereitet euch darauf vor, nächstes Jahr ist es soweit. Und jeder Mensch, der hier vorbeikommen wird, wird euch mit einem Kind im Arm sehen. Das ist eine Bekräftigung die deutlich macht, ich meine es wirklich ernst. Das ist nicht einfach nur irgendein Wunsch so dahergesagt. Sarah streitet ihr Lachen ab. Nicht, weil sie sich fürchtete, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn, wovor sollte sie sich fürchten, das passt nicht so ganz. Besser übersetzt kann man sagen, sie hatte Scheu, weil sie nämlich gut erzogen war. Sie reagierte mit Respekt. Wer in ihrer Kultur von jemandem getadelt wurde, der höher stand als man selbst, der reagierte so. Da zeigte man seine Scham in der Weise, dass man sagt, ich habe es nicht getan. Das bedeutet nicht, dass man es nicht getan hat. Und es macht das Ganze auch nicht ungeschehen. Aber es zeigt, man bekennt sich, das war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Das war Unrecht. Und Sarah merkt, ihr Lachen war nicht angebracht. Abraham und Sarah erleben, dass Gott in ihr Leben kommt, dass er gute Neuigkeiten hat, Neuigkeiten, die Hoffnung wecken, so weit, so gut. Aber wie ist es denn nun mit der Freude? Denn wir lesen hier nichts von Freude. Wie auch? Es ist halt noch nichts zu erkennen. Jeder hätte vorbeikommen können und sagen können, ja, du bekommst ein Kind in einem Jahr. Ob ihr Besuch recht behalten wird oder nicht, ist noch nicht klar. Ja, vielleicht handelt es sich ja am Ende doch um so einen Wunsch wie, ich wünsche dir halt, dass du ein Kind bekommst, weil ich weiß, wie deine Situation ist. Jeder Mensch, der mit Ihnen fühlte, hätte, hat diesen Wunsch vermutlich schon das ein oder andere Mal geäußert. Ja, wir kennen das auch. Viel Erfolg wünsche ich dir. Gute Besserung, wünsche dir ein gutes neues Jahr. Das sind gute Wünsche, das sind eine gute Geste, die oft von Herzen kommen. Aber was uns allen klar ist, Einfluss darauf hat die Person, die mir das wünscht, nicht. Nur weil mir jemand was Gutes wünscht, so schön das auch ist, heißt es das nicht, dass es eintreten wird. Abraham und Sarah wissen zwar, wer sie da besucht, aber so lange kennen sie ihn auch noch nicht. Woher sollen sie denn wissen, dass für Gott nichts unmöglich ist? Beziehungen wachsen mit der Zeit. Man ist miteinander unterwegs, man erlebt Dinge miteinander, man lernt sich besser kennen, man lernt dem anderen Vertrauen. Und genauso ist es auch mit Gott. Je länger wir mit ihm in einer Beziehung leben, je mehr wir uns auf ihn einlassen, umso mehr lernen wir ihn kennen. Und das war auch bei Abraham und Sarah der Fall. Ja, sie hatten schon einiges mit ihm erlebt. Aber ein Kind in ihrem Alter, ich kann verstehen, dass sie zurückhaltend und verhalten reagieren, dass sie lachen. Und ich kann mir gleichzeitig vorstellen, dass da auch Funken von Hoffnung waren bei ihnen. Kann das wirklich wahr sein? Ist das wirklich möglich? Und dann, nach ein paar Monaten, bahnte sich die Freude dann doch ihren Weg. Der Bauch wuchs und am Ende halten sie ein Kind in den Armen. Aber der Grund für diese Freude, die da gewachsen ist, der lag woanders. Der lag in diesem einen Moment, wo sie Gott begegnet waren und wo sie ihn eingeladen haben, Teil ihres Lebens zu werden. Und wenn wir in ihrer Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass ihr Vertrauen in diesen großartigen Gott, dem nichts unmöglich ist, dass ihnen das zu einem Segen wird, dass es zu Gutem führt in ihrem Leben, dass es Freude bei ihnen hervorruft. Und das ist Weihnachten. Gott kommt unerwartet und er gibt Grund zur Freude. Und wir feiern in diesen Tagen, dass Gott uns in Jesus Christus als echter Mensch so nahe gekommen ist, wie es nur geht. Nee, er geht nicht. Jesus hat uns gezeigt, wie dieser Gott ist, wer er ist, wie er uns sieht, wie wichtig ihm Gemeinschaft mit uns ist. Er hat uns gezeigt, dass ihm nichts unmöglich ist, dass er alles dran setzt, dass unser Leben heil wird, dass dein Leben heil wird, dass es gut wird. Dafür gibt er sein Leben. Was sind die Dinge, die dir zu schaffen machen? Was macht dich traurig? Welche Sorge treibt dich um? Auf was hoffst du lieber nicht mehr, um dann nicht noch mehr enttäuscht zu werden? Gott sieht das alles. Und er weiß darum. Und er will eingreifen. Er will dich fröhlich sehen. Er will dich heilen. Er will dein Leben verändern. Er will dir Gutes tun. Er will dir Freude schenken. Gott ist gekommen. Gott klopft an. Lädst du ihn ein? Bist du bereit, ihm zu vertrauen? Oder lädst du ihn vielleicht wieder ein? Bist du bereit, ihm wieder zu vertrauen? Oder bist du bereit, ihm in dieser einen Sache, die dich so beschäftigt, neu zu vertrauen? Wenn du das tust, dann bedeutet das nicht automatisch, dass sich von einem Moment auf den nächsten alles zum Guten verändert. Gott geht mit uns unterschiedliche Wege. Wovon ich aber zutiefst überzeugt bin, ist, dass wenn wir ihn einladen und wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir erleben, dass Gott heilsam in unser Leben eingreift. Dann wird Freude kommen. Nicht immer so, wie wir uns das vorstellen und auch nicht immer so, wie wir uns das wünschen, aber in jedem Fall immer so, dass es uns guttun wird. Manchmal vielleicht auch erst im Rückblick und erst Monate oder auch mal Jahre später. Das war auch bei Abraham und Sarah so und zwar nicht nur dieses eine Mal. Gott ist nichts unmöglich. Gott kann, Gott kann etwas verändern. Er kann es gut werden lassen. Er kann das, auch wenn du dir da nicht so sicher bist. Auch wenn du eher zögerlich bist. Gott hält das aus. Er hält auch das Lachen von Sarah und Abraham aus. Er nimmt ihnen das nicht übel. Er gibt uns Zeit, Vertrauen zu lernen. Und bei all dem, was heute vielleicht anders ist, dieses Weihnachten, bei all dem, was schwierig ist, und es betrifft ja nicht nur dieses Weihnachten, es hat sich nichts daran geändert, dass für Gott nichts unmöglich ist, dass er tatsächlich kann und dass er auch will. Und das wird in unserem Leben und in dieser Welt immer wieder Grund zur Freude geben. Und ich wünsche dir das, dass du das erlebst. Und deswegen lade ihn ein in dein Leben. Amen.